0: Está en línea el doctor Hugo Espinoza, quien es director del Instituto Nacional de Ablación y Transplante. ¿Cómo le va, doctor? Muy buen día.
1: Muy buen día. Un gusto conversar con ustedes. A las órdenes.
0: Doctor, el día de ayer, como relataba, conversamos con la madre del pequeño Milán, quien tiene prioridad cero, es decir, allí en, arriba de la lista para recibir un corazón. Lo que nos mencionaba la madre realmente nos sorprendió porque nos decía ella que logró enterarse eh, estando ella allí en el hospital Acosta Ñu, es que en cuatro oportunidades hubo donantes para Milán, pero familiares de ya las personas fallecidas se negaron, rechazaron que su familiar fallecido sea un donante de órganos. En este caso, doctor, ¿cómo se procede? la última palabra la tienen los familiares, eh, pese a, a existir la ley Anita, pero reiterar que esto recién rige para personas mayores de 18 años.
1: Exacto, sí, sí, pero no, yo, yo leí esa información ayer que creo que dijo la madre, pero en realidad para, para ser honestos, no, yo no conozco esa historia, ¿verdad? Okay. Lo que sí ocurrió es que ten, tuvimos hasta a cinco donantes en lo que va el mes de enero desde el primero de enero hasta la fecha en realidad son seis exactamente pero cinco eh, donantes que hemos este, um, podido tener el consentimiento de la familia es hacer las ablaciones pertinentes pero cuatro de ellos, los primeros cuatro son personas de más de 50 años y solamente hemos guardiado córnea por las enfermedades de base que tienen estas personas aquí. es el primer punto o sea que no conozco esa historia que relata la, la madre uh -huh. el quinto el quinto el quinto donante que tuvimos fue el jueves once eh, once a la noche un señor uh -huh. joven y eso sí hemos eh, extraído órganos y siempre, cuando hay un operativo, nosotros, eh, cuando hay una donación confirmada en Marte encefálica y la familia ya está de acuerdo, siempre avisamos a todos los grupos, porque eso ya tenemos todo estandarizado en los grupos de... Hay un grupo de WhatsApp en el cual nosotros enviamos toda la información del paciente que ha donado, hasta o que del paciente que vamos a ablacionar, le llamamos nosotros en términos técnicos, y todos los grupos evalúan el paciente, la edad, el grupo de sangre, el peso, el tamaño, el estado del corazón, si es para corazón, el estado del riñón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que ocurrió. Ocurrió el día jueves. El, yo imagino que el tamaño no, no le correspondía al, a, a, al paciente que usted menciona. Eh, uh -huh. pero sí en un momento dado parecía que íbamos a poder implantar en uno, porque hay otros adultos también que esperan un corazón de urgencia, pero estaba con un problema infeccioso uh -huh. según los reportes de su, de sus médicos y bueno, finalmente de desistieron de la extracción del corazón y desde luego de la implantación. Eso es lo que yo no. puedo decirte con total honestidad. En uh -huh. cuanto a la ley, eh, efectivamente, pareciera ser que hemos dado un, un avance cuando se hace la, la modificación de la ley 1246 y que llamamos Peyanita, pero seguimos, eh, nosotros no disponemos, no somos dueños del cuerpo de la persona uh -huh. fallecida, ¿verdad? Entonces seguimos informando a la familia falleció, le confirmamos la información de que falleció en muerte encefálica, porque esa información inicialmente le dan los terapistas y nos aproximamos a la familia, le volvemos a explicar, le volvemos a, le, ahí le informamos de esa, de, esa, de esa ley y que su ser querido fallecido está en condiciones de donar, por ejemplo, como dije en los cuatro casos anteriores, o órganos en el último caso del, del jueves 11. Uh -huh. Y ahí entonces empieza la, la reacción de la familia. Algunos toman, uh -huh. entienden, otros no. Eh, es el duelo que se instala. Eh, estamos hablando con, la, con, la, con los familiares en pleno duelo. Claro. Y ahí se establece esa... Eh, esa necesidad de acuerdo, digamos, porque evidentemente eh, uh -huh. estamos deseosos de cumplir la ley, pero bueno, no podemos avasallar la, eh, la la voluntad, la voluntad de la familia. pero... los familiares. Por, por, final, por. Final, finalmente, director, buen día, antes que nada, también gracias por tu tiempo. No, Finalmente, eso que vos decís para mí es lo clave, ¿verdad? Finalmente, eh, eh, es la voluntad de los familiares la que muchas veces prevalece, aún con el la ley, aún con el carnet de, de donante, aún diciendo... Aún de, por escrito, yo quiero que se done, finalmente a veces muchas veces son los sí, familiares, ¿verdad? Y en ese momento, la pérdida En ese momento de, ese momento de duelo es, eh, es así demasiado personal ese momento como para y decirle doloroso. mira, tenés que donar sí o sí, ese o no se monte público. Es un, un tema más demasiado doloroso, pero eh, esas son las realidades también de cada, que cada uno sabe cómo lidiar, ¿verdad, doctor? Pero fíjate, fíjense que cuando el fallecido tiene un un carnet donante que diga, sí, soy donante, o le haya dicho a su familia, eso ayuda muchísimo. Y en general, mm. este tipo de situaciones no tiene tanto tanta complicación para el acuerdo ah, okay. familiar. Ahí se respeta el un problema poco más. Es que cuando falleció, y bueno, mm. ellos nunca hablaron del tema, no se ya. sabe cuál es la voluntad del fallecido, vamos a decir, entonces ahí es donde se complica, ¿verdad? Por eso es que bueno, una cosa es la ley, perfecto, genial, mm. pero acá tiene un componente cultural muy importante. Sí. Totalmente. El cuerpo de la familia, el cuerpo del ser de la persona fallecida es de la de la familia, mm. o sea, hay, hay todo un ritual sobre sí, la sí. torta, el duelo y nosotros no porque dice la ley podemos ir a atropellar, como se dice, y sacar los órganos de una persona fallecida cuya familia no, no, está no está de acuerdo, en todo sí. caso yo debería llevar ahí a un fiscal, debería llevar la policía. No. Y usted, Pero eso yo, ya te, es un, demasiado engorroso. Claro. Un abogado, mm. y, imagínate, ¿verdad? Mm. Eh, la verdad que es un tema, en, en cualquier lugar del mundo es un tema muy especial. ¿no?
0: Así, es. Así es. Doctor, agradecer de justamente queríamos entender un poco más tras... El caso de Milan Alexander, bueno, cómo funciona la ley Anita, reiterar y recordar la importancia de la donación de órganos. Aquí el objetivo no es satanizar ni condenar para nada a las familias no, que, claro. eh, que, que de igual manera eh, entendieron la situación del pequeño Milan, pero obviamente se respeta la, la, la voluntad de los familiares. Así es que doctor, muchísimas gracias por, por su tiempo.
1: No, al contrario, al contrario, las órdenes siempre, y no, una, una aclaración que me parece muy importante, el, el, el Ministerio de Salud, el INAP, uh -huh. no pide para una persona, porque eso después se, se, se ve a quién va a corresponder de acuerdo al grupo de sangre, al tamaño, a las características del del, del claro. fallecido y del que espera. Uh -huh. Eso es muy importante que, que, que aclaremos, ¿verdad? Para nosotros todos son importantes, todos los pacientes y más aquellos que están con un corazón artificial, desde luego, una prioridad, ¿verdad? Pero no no, no sabemos si el, 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 la persona fallecida va a coincidir claro. con, con él, porque es un niño. En los niños siempre es más difícil de conseguir un órgano eh, acorde a su edad, acorde a su tamaño, acorde a su grupo de sangre, etcétera, ¿verdad? Así es.
0: Muchísimas gracias, doctor.
1: Un abrazo, gracias.
0: Doctor Hugo Espinosa, director del Instituto Nacional de Ablación y Transplante.